0: ¿Qué pasaría si yo te dijera que toda enfermedad, todo malestar, toda situación tiene de trasfondo un conflicto emocional? A lo largo de nuestra vida se nos ha enseñado a mirar hacia afuera, buscando allá la solución a nuestra sanación. ¿No te parecería un poquito más lógico mirar hacia adentro? La verdad es que tenemos más poder sobre nuestra vida del que nosotros imaginamos. Ahora, imagínate que puedes curar tus padecimientos y tus conflictos de una manera natural. ¿Y que cómo sería esto posible? Solo hay un camino, solo hay una solución. El camino de dejarse sentir. De eso y un poco más vamos a hablar en este capítulo número 4 de nuestro podcast Mucho hay que hablar. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Evelyn Álvarez y quiero decirte ...que estás a punto de conocer una herramienta mágica dentro de tu poder personal y de sanación. ¿Alguna vez han escuchado la palabra biodescodificación? ¿Y si lo han hecho, saben de qué trata exactamente? Bueno, nuestro santo internet nos dice que la biodescodificación es una medicina alternativa... Y su objetivo es encontrar el origen metafísico y emocional en las enfermedades para así llegar a la sanación. Es decir, que toda emoción reprimida va a buscar salir de una manera u otra. Bueno, porque recordemos que el cuerpo es muy sabio y busca decirnos de mil formas que no estamos procesando de manera correcta alguna emoción. Así que esa emoción buscará salir y dependiendo tu manera de ver tu realidad es como va a somatizarse en tu cuerpo. ¿Y saben qué es lo curioso? Que nuestro subconsciente anda por ahí gobernando nuestra vida de principio a fin y nuestro consciente cree que es el destino y todavía nos atrevemos a decir que es mala suerte cuando en realidad somos nosotros mismos. Es un poco fuerte escuchar esto, ¿cierto? El sentido biológico dentro de la biodescodificación nos dice que cada vez que nosotros no hemos podido superar un trauma, no, es, no hemos sido capaces de procesarlo, nuestro cuerpo ha de cambiar para adaptarse a esta situación. Y esto es porque nuestro cuerpo lo único que intenta hacer con esto es salvarnos, es protegernos de lo que percibe como peligroso debido a una vivencia traumática que hemos tenido. De tal motivo que esta situación hace que nuestra percepción ante ciertas situaciones cambie. Entonces nosotros desarrollamos lo que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, las famosas creencias limitantes. Un ejemplo súper rápido es, por ejemplo, tú tuviste en algún momento una experiencia un poco traumática con un perro. Entonces tú te vas a generar la idea de que los perros son malos. Pero no es así, tú viviste algo y por lo cual creaste una, una referencia de ese objeto, de esa situación, en este caso de este perrito. Y también según la biodescodificación, esto, bueno vamos a iniciar con lo bueno ya. Según la biodescodificación, la diabetes, le voy a poner como ejemplo la diabetes, puede ser causa, eh, bueno a causa de una falta de dulzura ante la vida. Es decir, que la persona que padece esto puede tener las creencias de «deje de recibir o no recibo la dulzura que merezco», «me tratan muy mal», «mi familia no me quiere», «y soy humillado en mi trabajo, en mi familia, en mi escuela, en mi entorno en general», ¿no? u otras cosas. También pueden creer que la dulzura o ternura es peligrosa para ellos y deben cuidarse de ella. Pero es muy importante saber que no es muy buena idea guiarte con solo leer una definición o creer ciegamente lo que alguien te está diciendo, y esto debido a que es sumamente importante conocer la historia de vida de cada persona. Los ejemplos que, que, que yo hice ante la enfermedad de la diabetes son solo algunos y algunos motivos por los cuales se puede somatizar esta enfermedad, pero seamos muy conscientes que para cada uno de nosotros es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no somos capaces de liberar estos pensamientos, como los ejemplos que les di, de liberar toda esa energía, pues estancas, se estancan los pensamientos también, y nos veremos atraídos a repetir una y otra vez situaciones que nos están gritando, voltea y mírame ya, aquí estoy, aquí estoy, pero no me haces caso, y como no me haces caso, entonces... Voy a tratar de llamar tu atención y ahora lo haré de una manera más intensa. Y así las enfermedades van eh, evolucionando, digámoslo así. Pero es súper, súper, súper importante no encasillarnos en una sola descripción y, y buscar mejor ayuda ya sea con un biodescodificador o acudir a terapia. ¿Y por qué? Yo sé que ya mencioné esto, pero yo hago mucho hincapié Debido a algo llamado portal biológico Que es la forma como nosotros experimentamos el mundo Y cada persona lo experimenta completamente diferente Así que por donde a mí me estén lastimando No será igual contigo Es decir, que podemos vivir la misma situación Con el perro, ¿no? Pero mi conflicto programante estará por otro lado Y yo somatizaré de manera diferente A la que tú lo vas a hacer Así que mucho cuidado con eso. También las palabras. Híjole, las palabras son algo súper interesante. Porque tienen un grandísimo poder al enviar información a las células de nuestro cuerpo. Claro, obviamente esas palabras ya vienen de alguna creencia formada de alguna vivencia traumática, de alguna vivencia eh, heredada igual por nuestros padres, ¿no? ¿Pero a qué me refiero con todo esto? Bueno, suponemos que tú... Eres una mujer que por X o Y motivo no deseas tener hijos. Y te la pasas repitiéndote una y otra vez que no quieres tener hijos. Entonces, tus poderosísimas palabras llevan la información al útero y a los senos, o a uno o a otro, o a otros órganos, pero en principal estos. ¿Por qué justamente estas partes del cuerpo? Bueno, porque su principal función, sobre bueno, del útero, es albergar a un feto, alimentarlo en su desarrollo. Y la principal función de los senos es alimentar a un bebé mediante la lactancia. Pero como tú te la pasas diciendo que no deseas tener hijos, las células de tu cuerpo comienzan a trabajar en ello, desarrollando alguna clase de enfermedad como el cáncer o los quistes. ¿no? Es como están diciendo, ok, ella está diciendo que no nos quiere, Vamos a trabajar en esto, vamos, vamos a desaparecer o algo así. Es como, como entienden la información las células de tu cuerpo. Entonces, también por esto, yo, yo igual digo que es muy importante decodificar la razón por la cual tú dices no querer tener hijos, ¿no? Porque obviamente no sé si eres una persona muy joven y, y estás, o estás en un proyecto de tu vida, puedes decir. No deseo tener hijos por ahora, por esto, pero no significa que siempre. Igual si no los quieres tener, no tiene nada, nada de malo, pero es muy importante el fijarnos el por qué y el fijarnos en, en la poderosa información que estamos transmitiendo a nuestro cuerpo mediante las palabras. Igual este es un tema que se relaciona mucho con... El síndrome de ovario poliquístico y es muy interesante pues gran cantidad de mujeres la padecen, pero las estadísticas son sobre todo muy altas en Latinoamérica y déjenme decirles que esto tampoco es casualidad, puesto que nuestra cultura tiene demasiado que ver en estas estadísticas. Este es un tema que mejor abordaremos en uno de nuestros siguientes capítulos para tocarlo más a fondo, ya sea cuando hablemos de energía femenina mas o masculina o también cuando podamos seguir hablando de lo que es biodescodificación. Ahora les voy a compartir algunas enfermedades y las posibles causas según los diccionarios de biodescodificación para que ustedes se den una idea de cómo funciona esta medicina alternativa. Por ejemplo, las caries y los problemas dentales tienen mucho que ver con la interdicción de ser agresivos, es decir, que si... Que si tienes que quedarte tú con la rabia reprimida porque no te permiten soltar esa agresividad o estrés, probablemente vas a tener problemas en tus sientes y vas a tener caries y entre otras cosas. La laringe. Uy, la laringe es como cuando tienes miedo y quieres dar ese grito de ayuda, quieres que alguien venga a socorrerte o, o lo buscaste en algún momento traumático de tu vida y no pasó. No pasó, no gritaste. Entonces, pues ahí también estás desarrollando problemas en la laringe. Y para seguir un poco con los problemas dentro de, de la boca, vamos a hablar un poco de lo que son las encías. Y es que cuando surgen eh, los problemas de las encías, se cree que nuestra palabra tiene poco valor o importancia. O también se tiene la necesidad de cubrir mi valor de mis propias palabras. Es que también esto es muy simbólico, ¿saben? Porque los dientes representan el valor, por eso ocupamos la, la palabra valor dentro de esta oración. Y un ejemplo es cuando se piensa o se cree, sí, más bien se siente, se siente, que, que nadie está apoyando lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces también ahí puede haber conflicto en las encías. Pero ya saliéndonos un poco de la boca, vamos a hablar un poco del hígado, pues puede existir un conflicto de temor a que me falte algo de comida. Es decir, cuando existe algún algún malestar con el hígado, nos estamos refiriendo a que la persona tiene ese miedo eh, referente al futuro de no tener un plato para comer, no de no ganar lo suficiente y, y no poder alimentarse, alimentar a su familia o entre otras cosas. Pero también como la biodescodificación dice que cada órgano tiene una emoción, relacionan mucho al hígado con la ira. Así que también mencionan que una persona alcohólica es una persona con demasiada ira, gu ira guardada. Les digo que la biodescodificación es todo un tema muy extenso y cada órgano, cada parte de tu cuerpo nos está tratando de decir algo. Por otro lado, los pulmones albergan la tristeza. Así que esta emoción causa una afección dentro de ellos. O también se dice que una persona que fuma demasiado es una persona demasiado triste. Y tenemos también el páncreas. El páncreas alberga la preocupación. Así que suele ser, suelen ser personas que siempre se están preocupando por todos excepto por alguien. Por ellos mismos. O también podría ser debido eh, la afección dentro del, del páncreas a que exista un conflicto de relación a la familia y el dinero. Pero bueno, <ríe> vamos a hablar también de los riñones. Tienen, bueno, los riñones tienen relación con el miedo, albergan el miedo. Las personas que tienen miedo a perder dinero o situaciones similares a esta, son personas a las que le suelen salir piedritas en los riñones. Y ahora vamos a pasar a algo súper simbólico. La verdad, bueno, dentro de este tema todo tiene una simbología muy grande. Sin embargo, cuando me refiero a simbólico, me encanta hablar de los problemas de la vista y de los problemas en los oídos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los problemas con la vista es ese temor que tengo de ver algo de ver la vida, de ver algo que me dé asco. Por ejemplo, si en algún momento tú viste algo que no te gustó, que te causó asco, que te causó cringe, dirían algunos, puedes desarrollar una ceguera con el motivo de no volver a ver eso porque te causa mucho miedo. O también eh, son conflictos de no aceptar y de no querer ver la realidad que se está viviendo. Es decir, también existen eh, estas afecciones. Una es la miopía. Y el otro, no lo voy a decir porque nunca lo puedo pronunciar correctamente, pero empieza con A. <risa> Entonces, con uno, no recuerdo bien cuál es cuál, tienes este conflicto de no poder ver de cerca, ¿no? Y con el otro, la afección te impide ver hacia lo lejos. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, cuando tienes la afección que te impide ver hacia lo lejos, es que no te ves en el futuro. No ves tu vida en el futuro, te da miedo por alguna razón. Sin embargo, si padeces la afección de no poder ver bien de cerca es porque no te encuentras o sea no te gusta la realidad que estás viviendo, no te gusta el momento, no te gusta algo que está pasando y también no por eso se desarrollan mientras que los oídos les digo que también es super simbólico, porque por ejemplo, la sordera es no querer escuchar algo porque me es insoportable, no necesito que me lo estés diciendo, no quiero escucharte desarrollo una sordera, ¿no? Pero también existe algo llamado acúfenos. Los acúfenos son como estos zumbidos, esta clase de ruidos que se genera en el oído. ¿Y qué pasa? Cuando estos se desarrollan es porque yo quiero escuchar algo que no he podido escuchar. Entonces, desarrollo como ese ruidito en el oído por, por mi necesidad tan grande de querer escuchar algo que no he podido. Y vamos a bajar un poco más en, en estas partes del cuerpo y vamos a hablar de la glándula de Bartolino. Este, por ejemplo, es el miedo al deseo propio o a que la pareja no sea capaz de descubrir su propio deseo sexual. Bueno, eso es lo que nos dicen los diccionarios de biodescodificación. Al menos los que yo he visto. Obviamente pueden existir otros donde, donde la información esté más amplia. Y, y que digan lo que voy a mencionar a continuación porque y lo que he tenido la oportunidad de ver en sesiones de terapias es esta afección va más ligada tanto a abusos como también a culpa, ¿no? O sea, tú tienes alguna culpa y por lo tanto generas alguna afección con esto. Y es por eso que yo les repito y no me voy a cansar de repetirles que no es muy buena idea que solo nos guiemos en, en un diccionario o en un par de diccionarios o que nos guiemos nada más en lo que nos diga alguien, porque es súper importante eh, descifrar nuestro porta biológico que es muy diferente para cada uno. Ahora. Hay también un ejemplo que he visto mucho que ponen en los deportistas y son los tendones y ligamentos. Obviamente esto le puede pasar a cualquier persona, pero lo he visto que lo ponen más en, en deportistas, ¿no? Que se lesionan, se lastiman, se desgarran. Y aquí entra un poco el conflicto de esa frustración o ese pensamiento de haga lo que haga, no lo logro. No puedo conseguirlo. No puedo llegar. Sin duda les comento, esto también podría ser no sé, tal vez quieres conseguir una calificación en la escuela y te esfuerzas demasiado pero no lo consigues ¿no? o una beca, o en el trabajo quieres un ascenso y te esfuerzas demasiado pero tu jefe no te lo da se lo da alguien más, y así muchas situaciones en la vida, no solo en los deportistas pero va con esta relación de haga lo que haga, no puedo conseguirlo y con la migraña, vamos a volver un poquito arriba, la migraña es este conflicto de desvalorización intelectual. Tal vez hubo alguien en tu vida que te desvalorizó con frases como no puedes, no lo vas a hacer, eres un inútil, eres un burro, o entre otras, ¿no? Es cuando realmente tú tienes el conocimiento, tienes este poder, y tal vez personas externas se den cuenta y te lo digan, pero tú no te lo crees. O sea, esa desvalorización intelectual que está muy fuerte, entonces también por esto puedes pues, eh, padecer alguna clase de migraña. Y el Alzheimer es un tipo de demencia donde se comienzan a olvidar cosas. Y esto puede ser debido a muchas cosas, como por ejemplo, podría ser por la negación de enfrentar la vida o, o por la desesperanza. Pero hay un ejemplo que mi profesor siempre nos, bueno, nos menciona a todos, y es, yo creo que ha, ha tenido alguna situación así, la verdad es que desconozco, pero es por ejemplo cuando padres fueron muy estrictos, ¿no? Y fueron agresivos y tal vez violentos. Entonces, en algún momento de su vida sienten culpa y la culpa es tan grande que, que pero... les da vergüenza, así que no lo dicen, no se disculpan. Es más fácil para, digamos, para el cuerpo eh, olvidar que disculparse. Y como no quieren. Recordar eso que hicieron Comienzan a olvidar Pero cada persona es muy diferente Y esos son algunos de los ejemplos Que he podido observar en los últimos meses Ya sea en terapias de biodescodificación O en terapias holísticas en general Realmente es un tema súper interesante Porque aprendes que todo en tu vida Tiene un sentido Y también una causa que precede Así que no, nada es casualidad No te enfermas por casualidad y es mejor entenderlo ya porque de esa manera podemos llegar más rápido a nuestra sanación. Los ciclos se memorizan en el inconsciente y nosotros los repetimos en forma de patrones porque no hemos podido romper con ese ciclo. Así que si estás escuchando esto, tal vez eres tú, tal vez eres tú al que le toca romper ese ciclo de tu familia, ¿no? <risa> Igual algo que tenemos que tener en cuenta. Es que muchos de nuestros conflictos son creados entre la concepción y los primeros siete años de nuestra vida. Así que tal vez te duela un poquito admitir esto, pero es muy probable que tus papás o las personas principales dentro de tu núcleo familiar que, con las que creciste sean pues algo responsables de tus afecciones físicas y... Y también conflictos en la vida. No se trata de culparlos, pero pues sí se trata de ser consciente de qué ha sido, qué es lo que ha sido un patrón repetitivo dentro de tu familia y pues de esa manera poder romperlo, ¿no? Y también digamos, digamos que una familia tiene un padecimiento que heredan generación tras generación y le echan la culpa a los genes. Y bueno, en parte sí, ¿verdad? Obviamente. Pero aquí un secreto, tú puedes modificar esos genes. ¿Y cómo puedes hacerlo? ¿Cómo llegar a modificar todos esos genes? Bueno, pues tienes que encontrar la causa emocional que a ti te causó somatizar así en tu cuerpo. Solo tienes que sentirlo y tienes que empezar a tomar acción para romper con ese patrón repetitivo. Porque es lo que siempre vemos, ¿no? Que tal vez puede ser un poco fácil... Tomar conciencia, bueno, ni tan fácil, ¿verdad? Pero un poco más. Pero tomar acción es complicado. ¿Y por qué es complicado? Bueno, pues porque hemos crecido con la idea de que así se hacen las cosas, de que es la única forma. A mí así me educaron, me funcionó, entre otras situaciones que nuestra cabeza se genera. Y por eso es complicado tomar acción para romper esos patrones. Pero en cuanto tú te des cuenta de que realmente hay o hubo otras alternativas para poder sobrellevar una situación, vas a poder entender que sí puedes tomar acción. Pero también tengo que mencionarles algo. Las creencias no son la única manera en la que nuestros ancestros, nuestro clan, nos han heredado memorias y conflictos. A través de nuestro nombre y de nuestra fecha de nacimiento, también lo hacen. Por eso lo que dicen en, en este caso terapeutas holísticos que no es muy buena idea no es muy recomendable ponerle el nombre de tu papá a tu hijo no porque realmente estás como transfiriendo todos esos conflictos que, que él no pudo solucionar entonces le tocan a tu hijo o tu hijo va a seguir patrones y lo mismo con los días de nacimiento creo que esto es algo que no podemos controlar del todo pero se trata de lo mismo, de hacer conciencia para cortar esos patrones y así poder seguir y sanando nuestro clan. <risa> y así como estos ejemplos que les di, hay un montón de otros ejemplos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un montón de órganos y realmente cada parte de nuestro cuerpo es muy sabia e intenta compartirnos algo. Sin embargo... Quiero decirles que no solo se somatiza en enfermedades, sino también en circunstancias de la vida. Es la diferencia que existe entre los biodescodificadores y los descodificadores, porque, bueno, realmente un biodescodificador se enfoca en la parte biológica, en la parte de la enfermedad, ¿no? Mientras que un descodificador sí se enfoca en eso y también se enfoca en, en los conflictos que uno vive, ¿no? Un, un descodificador dice que absolutamente todo tiene una razón, si te caíste y te golpeaste en el dedo chiquito tiene una razón del por qué y busca llegar al fondo de eso, es como un detective entonces esa es como la diferencia y les voy a mencionar un ejemplo de esto por ejemplo, ah, ya dije mucho la palabra ejemplo <risa> un padre que es alcohólico, abusa de, de sustancias muy seguido, entonces él tiene una hija ¿Qué pasa? Su hija quiere que el papá cambie, que el papá deje de tomar para que así puedan pasar más tiempo juntos. Para que él le pueda enseñar ciertas cosas. Pero por más de por más que lo intenta, el padre no cambia y ella siente pues que el padre no pudo cambiar por ella. Así que, ¿qué va a pasar? Cuando crezca, ella se ve atraída. No les pasa a todos, pero es muy común. Cuando ella crece, se siente atraída a un hombre, a una pareja... Y da la casualidad, entre comillas casualidad, que este hombre también es alcohólico. ¿Qué está pasando aquí? Ella realmente quiere que el novio cambie por ella porque no pudo hacer que su papá cambiara por ella. Sin embargo, aquí el novio tiene otros conflictos eh, no es un asunto de ella, pero ella lo atrajo, ¿no? Y ella dice, siempre me tocan la misma clase de hombres, Siempre conozco este tipo de hombres, no hay hombres que no sean alcohólicos. Realmente ella se está expresando así pues por una situación con la que ella creció y piensa que todo el mundo gira de esta manera, pero no es así. Y esta es una cosa que se tiene que descodificar también. ¿De acuerdo? Espero haber sido clara con este ejemplo. Y se escucha fácil, pero ¿tú qué crees? ¿Qué crees al escuchar todo esto? ¿Crees que la biodescodificación podría ayudarte a desenterrar o desenredar más bien un poco esos conflictos que tienes o no? Simplemente es algo interesante que escuchaste, pero lo vas a dejar pasar. Este tema me gusta mucho, así que por eso, y si así ustedes lo desean, más adelante tendremos un capítulo completo donde, los, donde les podré compartir puras historias de éxito de la biodescodificación... Y del por qué las personas somatizaron esa enfermedad o esa situación en su vida. Realmente son muchas. Tan solo del que creó la biodescodificación. Bueno, anteriormente no se llamaba así. Es que hay cambios, ¿no? Como en todo. Fue porque su hijo falleció por una bala perdida. Y entonces él desarrolló una afección en sus testículos. Y de ahí empezó a investigar, a investigar. Llegando a esta conclusión de que todo padecimiento físico tenía también una razón emocional. Es muy interesante y si ustedes lo desean, más adelante podemos tener un capítulo completo de esta clase de historias. Y bueno, ya casi al final de esto y antes de despedirnos, me gustaría mencionarte que si te sientes atraído, te interesa esta información, este tema o quieres más información al respecto o en todo caso también deseas alguna sesión holística o de descodificación para ver qué está pasando con tu cuerpo, con tu vida, con todo, no dudes en escribirnos a nuestro correo electrónico puesto que este tema realmente es a lo que nosotros nos dedicamos en las terapias holísticas. Entonces, así vamos a terminar el día de hoy este capítulo de Mucho Hay Que Hablar. Gracias por ser, gracias por estar y por supuesto, como siempre, muchas gracias por escuchar. Les recuerdo que estamos subiendo un capítulo cada semana, así que no se olviden de escucharnos por Spotify. Nos encuentran como Mucho Hay Que Hablar. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico si desean compartirnos algo, si desean que hablemos de algún tema o si tienen mucho de qué hablar. Nuestro correo es mucho hay que gmail.com todo juntos sin espacios. De todas maneras, como siempre, yo les dejo el correo escrito en la caja de, de descripción por si tienen alguna duda de cómo se escribe. Y como ya es costumbre. Y siempre lo hago, te recuerdo no olvidarte de ti. Y también que recuerdes abrirle el corazón y la mente solo a lo que vibra contigo. Lo demás tienes que dejarlo pasar.